0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Invest.nl Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk. BNR Nieuwsradio
1: Koplopers Lisbeth Staats en Werner Schouten dit is Koplopers. Hier zoeken we naar toekomstbestendige innovaties voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. Ik ben Lisbeth Staats en ik duik samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten in de wereld van duurzaam en innovatief ondernemen. Met vandaag de verduurzaming van de landbouwsector. Hoe je als ondernemer vanuit een besloten bedrijfstak... toch verandering teweeg brengt.
2: Landbouwbedrijven en daarbij rekening houden met de natuur. Met een mooi woord heet dat natuurinclusieve landbouw. Boeren willen dat best wel, maar alleen als daar... een financiële vergoeding tegenover staat. En een oppervlakte van zo'n
3: 2000 voetbalvelden daarvan... moet er dan worden aangeplant als voedselbos. Wat daarachter zit, is in feite dat we vinden dat we de gezondheid veel meer centraal moeten stellen in onze voedselproductie. En dat soort dingen, daar hebben we het vaak niet
0: over. We hebben het vaak over kosten. En ik wil het eigenlijk veel meer over hebben over die waarde. Want het is ontzettend waardevol om biologische producten te kopen.
1: Ja Werner, jij bent volgens mij geboren in landelijke streken. Heb jij iets met het boerenbedrijf?
0: Nou, ik heb jaren gewerkt op een tulpenboerenbedrijf, dus waar, waar tulpen en tulpenbollen worden ontwikkeld. Daar heb ik op de heftruck gezeten en tulpen. Kijk,
1: gekomen. we hebben hier een ervaringsdeskundige. En uh, wat, wat las jij in het nieuws deze week?
0: Nou, het kabinet maakt zich zorgen om Schiphol. De luchthaven heeft al jaren geen natuurvergunning. Maar moet moeten nu echt aan geloven in een natuurvergunning krijgen. Maar willen ze aan al die normen voor uitstoot en stikstof voldoen? Dan moet Schiphol misschien wel met 20% ja, krimpen. Ja, dat het. Ja, de luchtvaartclubs die, die schieuwen moord en brand. Uh, maar volgens adviesbureau CE Delft kan het ook heel positief zijn, die krim van de luchtvaart. Want een krim van de luchtvaart gaat gepaard met minder overlast, minder stikstofuitstoot, minder CO2-uitstoot. En de maatschappelijke baat kunnen we optellen tot 6,5 miljard euro. Dus dat kan heel positief zijn wel.
1: Ja, de luchtvaartmaatschappijen denken daar denk iets anders over.
0: Dat inderdaad wel, maar voor de samenleving en en de de partijen eromheen... de wijken eromheen is misschien wel positief. En verder? Verder. Landbouwministers van EU-landen komen deze week uh, samen in Brussel... om de puntjes op de i te zetten van het Europese landbouwbeleid. Er moet 387 miljard euro worden verdeeld. Ongelooflijk. Ja, en, en veel van dat geld moet ook gaan naar de verduurzaming van de landbouw. Zo wil de EU dat een kwart van de landbouw in 2030 biologische landbouw is. Het mag wat mij betreft misschien wat ambitieus, maar de boeren die, die vinden het ook wel wat ver gaan... en protesteren daarom deze week in verschillende landen tegen uh, het nieuwe landbouwbeleid.
1: Met hun trekkers. Een bekend beeld is dat inmiddels. Ja, en over die transitie in de landbouw gaan we het hebben met uh, onze eerste gast, boerin Helen Lansink. Welkom Helen. Goedemiddag. Ja, je bent boerin, maar ook een beetje influencer. Zeg ik dat goed?
2: Ja, zo word ik genoemd. En eigenlijk dacht ik eerst, ooh, wat is dat, een beetje vies. Maar ik denk dat het eigenlijk wel een goede bewoording is voor wat ik eigenlijk doe.
1: Ja, want wat probeer jij online?
2: Nou, ik probeer eigenlijk een, een deel te nemen als boer aan het maatschappelijke debat. Wat wel degelijk enorm gevoerd wordt over de landbouw. En ik probeer daar on, zelf onderdeel van te zijn.
1: Ja, nou, dat is een influencer. dan ben je ja. een influencer. Want um, vertel eens, jullie hebben een melkveebedrijf, je man en jij. Hoe groot is dat?
2: Uh, wij hebben op dit moment 90 koeien op 50 hectare grond in Haaksbergen, Twente. En dat is iets kleiner als gemiddeld. Uh, Wel grondgebonden, dus onze mest kunnen wij plaatsen op onze eigen grond.
1: Oké, en jullie zijn een uh, steeds biologischer bedrijf, daar maak jij je hart voor. Maar jullie zijn er nog niet. Wat wat, uh, betekent dat?
2: Nee, nou ja, we zijn inderdaad wel aan het kijken van... wat zijn dan die maatschappelijke opgaves die we op ons af zien komen als boerderij? Zeg maar, en hoe kunnen we die vertalen in onze bedrijfsvoering? En um, uh, nou ja, op dit moment zijn we niet biologisch. Uh, dat heeft te maken met dat we nog steeds een klein beetje kunstmest gebruiken. Maar ook dat onze stal eigenlijk de ruimte voor de koeien niet voldoende is... om het keurmerk biologisch uh, te kunnen dragen. Ja.
0: Jij zegt dat jullie niet biologisch zijn. Ik noemde net hè, de Europese Green Deal. Die wil in 2030 een kwart van de Europese landen... Biologisch hebben daar is veel over te doen, ook onder boeren. Wat vind jij daarvan?
2: Nou, op zich vind ik het wel een nobel streven, en ik denk ook wel dat je inderdaad gewoon doelen moet stellen of ze haalbaar zijn en op welke manier. Weet je, dat kunnen we met elkaar invullen, maar ik vind wel. En ik, jij gaf het net ook al een beetje aan. Zo van nou, mag misschien wel iets in ambitieus ja. ja, maar het heeft ook twee te maken dat biologisch is eigenlijk ook een soort marketing claim. Als het labeltje biologisch erop zit, dan is het ook herkenbaar in de supermarkten. Um, of biologisch de duurzaamste manier van voedselproductie is... dat staat nog ter discussie. Um, maar toch de, de, de,
0: ja, als je kijkt naar hoe Nederland het nu doet op dit moment... is maar 3,7 van onze landbouw biologisch. Daarin doet Nederland het eigenlijk helemaal niet zo goed in, in Europa. Hoe kan het dat dat eigenlijk in Nederland... Nee, dat het Nederland... kan
2: morgen opgelost zijn. Als we morgen ja? met z'n, al, ja, z'n allen biologische producten kopen in de supermarkt... zijn de boeren overmorgen om.
0: Dus dat ligt bij de consument zeg maar? Ja.
2: Heel, ja, heel erg. Ja, ik denk het wel inderdaad. Als de, als de vraag er is, dan beweegt de boer uh, mee.
1: Maar jullie leveren aan Campina, hè? Uh, ja. jullie melk. Die is niet biologisch. Campina verkoopt wel biologische melk. Dat kan ik kopen in de supermarkt. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, ligt ook een deel bij de verantwoordelijkheid van Campina die moeten gewoon meer biologische melk willen verkopen.
2: Nou, ik, ja, overal ligt denk ik een stukje. En um, volgens mij heeft de heer Timmermans ook al in de gesprekken... die hij hier in Nederland gevoerd heeft, ook gezegd... dat de vraag naar biologisch ook voor een deel uh, bij de consument moet liggen. Dus mm-hmm. dat de consument ook aan zet is om die markt ook biologisch te maken. En, uh, maar dat heeft op alle vlakken te maken. Ja, je kan ook zeggen, misschien moet Fris Campina... meer reclame maken voor biologische melk.
0: Ja, transities beginnen toch altijd wel met verantwoordelijkheid naar je toe te trekken. Bijvoorbeeld een supermarkt als Plus die zegt gewoon... van, nou, al onze melk van van het huismerk is gewoon biologisch. Daar krijgt de boer een eerlijke prijs voor en de consument ook. Is dat wat betreft jou een een koploper dan... om die biologische transitie op gang te krijgen? Nou, ik denk
2: zeker dat die de markt goed aan het wakker schudden zijn, inderdaad. en Of de boer daar een eerlijke prijs voor, voor krijgt. Ik denk wel dat de boer de eerlijke prijs voor krijgt. Alleen de kostprijs van de biologische melk... wordt nu door de supermarktketen zelf betaald. Want de consument betaalt niks meer. En dat is volgens mij ook wel een gesprek. Want uh, volgens mij hoorde ik jou net ook zeggen van... uh, pooh, wat een boel geld vanuit Europa gaat er naar de boeren toe. Maar we hebben ook allemaal betaalbaar kwalitatief goed voedsel. En ik denk, als je gaat sleutelen aan die budgetten... gaan de voedselprijzen aan de andere kant ook omhoog. Ja, en dat kan een keuze zijn of je afhankelijk -hmm. wil zijn van subsidies... of dat de markt dat Dat betaalt. En
1: nog even terug naar Haaksbergen... op jullie bedrijf, wat, wat gebeurt daar nu concreet... om duurzamer te produceren? Wat kan ik daar zien als ik bij jullie kom?
2: Nou, de meest um, innovatieve dingen gebeuren bij ons in de bodem. En daar kan je nee, ik kan, als, niet nee, zien. Nee, kan je vrij weinig van zien. Dus dat, op zich vind ik dat altijd wel jammer. Want dat is wel echt waar de magie bij ons plaatsvindt. Die aandacht voor die bodem. Um, maar... Op wat voor
1: manier dan in die bodem?
2: Wij investeren heel veel in in de de gezondheid van de bodem. Dus wij uh, ploegen de grond niet meer. Uh, We hebben... uh, continu gras, we hebben kruidenrijke grassen. We proberen zoveel mogelijk de, chemische, of de uh, gewasbeschermingsmiddelen... Uh, buiten de deur te houden. Maar moet ik ook heel eerlijk zeggen... we hebben afgelopen drie jaar in Twente geboerd... op het droogste stukje Nederland. Dus dat heeft ons wel genoodzaakt om een paar noodschepen te doen. Want helaas geven onze koeien geen melk van onkruid. Maar um, nou, allemaal dat soort... Uh, um, Uh, ingrepen doen wij om die bodem maar gezonder en gezonder te maken. En dat zien we ook terug. wat is dan de klimaat- en milieuwinst die jullie hebben geboekt? Nou, onze organische stof bijvoorbeeld in de grond is echt in vier jaar tijd op de minste percelen met 0,6% toegenomen. Op de... percelen met de meeste wens, 1,6 procent in vier jaar tijd. Dat is echt ongelooflijk veel. En dat betekent dus dat je veel meer koolstof kan vasthouden. Dat je water vasthoudend vermogen veel hoger is. Alleen als wij mensen op onze boerderij ontvangen... ja, iedereen wil die koeien en die kalfjes ja, zien. En niet en die, die niet, bodem. En niet die bodem inderdaad, <lacht> die waar al die sexy. vormen in zitten. Nee,
1: nee. nee. En um, jullie zijn dus eigenlijk nog in transitie. En nou ja, de wil is er. Zie ik. En je kijkt ook naar de consument, die moet meer afnemen. Maar waar waar zit nog meer uh, de knopen? Waar lopen jullie tegenaan?
2: Nou, uh, waar we tegenaan lopen is dat de enige waardering die we krijgen... is, is het afleveren van ons eindproduct melk. En niet in al die andere extra waarden die we aan het creëren zijn. Dus eigenlijk wil ik een nieuwe waardepositie van de boer in de samenleving... dat we niet alleen dat voedsel produceren... Maar wij kunnen ook een grote bijdrage leveren aan de kentering van de, af, van de terugloop van biodiversiteit. Dus eigenlijk de nieuwe onderhandelingspositie die wij moeten hebben is: hé, hey, ik kan heel veel doen op biodiversiteit. Wat is jou het waard? Ja. Dus eigenlijk de boer als een beetje natuurbeheerder, moet ik dat goed Ja, dat je, je had natuur inclusieve landbouw, landbouw inclusieve natuur zou je ook kunnen creëren. Um, dus het gaat er ook om van hé, hey, wat vind je. Wat vind je als Nederland waardevol aan die boer in dat landschap. Dat is het onderhoud van het landschap. Dat is hè, de zorg voor biodiversiteit, voor een gezonde bodem... voor schoon water, schone lucht. Maar dat betekent wel dat er een andere prikkel moet komen... dan alleen die beloning op dat eindproduct melk.
1: melk, ja. En uh, we moeten even terug in de tijd. Want je praat met heel veel ervaringen en expertise... maar je bent niet je hele leven op een boerderij geweest. Je bent nee.
2: geen boerin van geboorte. Nee, nee, zeker
1: niet. Waar kom je vandaan, wat dat betreft?
2: Ja, ja ik ben per ongeluk verliefd geworden op mijn man... En die bleek, ja, 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 de, ja, de liefde houdt je niet tegen. En die bleek een boerderij te hebben. Dus ik ben opgegroeid in Emmen, in de grote stad. Mijn vader werkte voor de gemeente Emmen.
0: En, en die, dat, zo'n outside-in perspectief, van buiten de boerensector naar toch binnen de boerensector. Wat brengt jou dat uh, qua, qua nieuwe ideeën voor het runnen van zo'n
2: boerenbedrijf? Nou, ik denk dat het mijn man heel veel uh, gekrabbel op zijn achterhoofd <laughs> heeft opgeleverd. Zo van, wat is dat dan weer voor een vraag?
1: Wat zou jouw advies zijn aan ondernemers buiten het boerenbedrijf? Wat kun jij hen adviseren als ze nadenken over duurzame transitie?
2: Nou, ik denk dat wij als sector, als boeren... Hè, waarom we nu zoveel in de problemen zijn... is denk dat wij als sector, omdat we zo nauw samenwerken met die natuur... als eerste aan de beurt zijn met die grote opgaves die we op ons af zien komen. Ja. En dat de rest van de sectoren daarachter volgt. Hè, bouw is al eentje, die, die meldt zich ook al, zeg maar. Um, dus ik denk dat wij als, als sector, als landbouw... echt het voorbeeld kunnen zijn voor alle andere sectoren... hoe om te gaan met die grote opgaves die we op ons ja. af zien komen. En wat is dan jouw uh, top-1-advies? Ja, uh, ga kijken bij collega's uh, ondernemers en uh, open je perspectief. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik hier tien jaar geleden mee begon, dacht ik de hele tijd: oh ja, dat verhaal kan ik niet toepassen op mijn bedrijf. Dus -hmm. weet je, dan stopte ik ook met luisteren. Maar je moet juist goed leren luisteren naar de ondernemers: wat raakt hun? Wat wat maakt dat zij intrinsiek de keuze maken om bijvoorbeeld bovenwettelijk te investeren in duurzaamheid?
1: Mooi, dankjewel. Helene Lansink, boerin uit Twente
0: is mooi om te zien hoe Helene vol passie bouwt aan die biologische landbouw, maar je ziet wel hoe moeilijk het is in die sector met kleine marsjes en dergelijke. Die verandering gaat heel traag. En ja, als je niet verandert, ben je ook een prooi voor disruptie. Er zijn steeds meer technologische ja. start-ups die melk maken uit machines. In Nederland heb je Doos Vegan Cowboys en in Israël heb je zelfs ja, ook... Pro-
1: kunstmatig melk maken. Ja, die ja, dus
0: melk uit, daar gaat gras in en er komt melk uit. En in Israël zijn zelfs al kazen op de markt uit zo'n machine. Ja, en misschien is dat wel de toekomst van het duurzame uh, zuivel.
1: Mits de boer, als de boeren niet veranderen dan. Want als wel die verandering meegaan en op tijd zijn... dan kunnen ze nog prima meespelen.
0: Ja, het is adapt or die, zeggen ze wel eens.
1: Adapt or die. En onze volgende gast is Wouter van Eck. Hij is een van de oprichters van de stichting Voedselbosbouw... en beheert zelf een voedselbos. Welkom, Wouter. Goedemiddag. Ja, Hoe noemen wij jou het best? Ben jij een boer of meer een boswachter?
3: Meer een boer, want we produceren voedsel.
1: Ja, en uh, zo'n voedselbos, ik ben er nog nooit geweest... kun je ons eens meenemen, wat zie ik daar?
3: Heel veel bomen en struiken. Dus dat is het oog daardoor als een bos. Het functioneert ook als een bos. Dat bouwt daar eigen bodemvruchtbaarheid op... Daar zijn veel vogels, veel insecten. Maar die hebben een rol en een systeem met elkaar. Dus daardoor zijn er ook geen plagen. Maar in een voedselbos heb je eigenlijk een veretbariseerd bos.
1: Een veretbariseerd bos?
3: Ja, dus de meeste bomen en struiken leveren ons voedsel. En dat in een systeem, dat werkt als een bos. Dus dat is echt een innovatieve vorm van landbouw... om zo dicht tegen het systeem aan te kruipen.
1: Ja, maar je begint dus met een stuk grond waar nog niets groeit. Of althans, ja. waar nog geen bos is. Toen
3: we in 2009 begonnen op een kaalkavel in Groesbeek. Het was toen een maisakker. En ja, dat is in de winter groeit er niks. In de zomer groeit er één plant in tienduizend vorm. En nu is het een, ja, in verrassend snelle tijd een oase geworden waar en veel voedsel wordt geproduceerd en de natuur is teruggekeerd. Het is weer, ja, een plek... Wat zie
1: je daar dan? Aan natuur?
3: Ja, Tientallen vogelsoorten, heel veel insecten, maar ook wezel, vuurvliegjes, padden, ringslang. Het is echt... Het, het het voedselbossysteem heeft natuur nodig en je zorgt ervoor dat het natuurlijk. Zich... Ja.
1: En je zegt ja, in 2010 begonnen we daar?
3: 2009. Sorry,
1: 2009 zelfs. Maar hoe hoog zijn de bomen dan nu? Want het is nu uh, bijna de, 2022.
3: Dat ja, is een goede vraag, want eigenlijk is het nog maar een peuter- of kleuterbosje. Dus de, we gaan ook evolueren naar 150 jaar. Maar de tussenevaluatie is positief, want na ruim uh, 11 jaar zijn de uh, zijn er al bomen van 15 meter hoog. Oké. Okay. En die hebben dus inderdaad heel veel koolstof uit de lucht... omgezet in biomassa en omgezet in bodemvruchtbaarheid. Dus dat is wat we nodig dus, hebben. Maar dus 15 meter veel...
1: vind ik een enorme uh, lengte, dat vind ik een bos.
3: Ja, maar, maar het, er staan ook bomen die nog groter doorgroeien... en ook veel ouder worden. Dit zijn eigenlijk de pioniers, die hebben een rol in de opbouw van het systeem. Maar het gaat nog veel verder groeien.
0: Ja. En je noemde al bodemvruchtbaarheid, veel verschillende soorten. Wat zijn nog meer de
3: duurzaamheidsvoordelen van zo'n voetbal, voedselbos? Het het leuke is dat uh, het bos zuigt water op als er veel is. Dus als er hevige regens zijn, dan zie je op een bosbodem ook nooit plassen staan. Dat gaat gewoon lekker de bodem in. Maar het vocht is er nog als het droog is. Dus die droge hete zomers die we -hmm. de afgelopen voorgaande jaren hebben gehad... die waren voor het voedselbos geen probleem meer... De velden om ons heen, helaas kleurden die bruin. Dus het ja. gras, de maïsakkers, ze stonden er heel slecht bij. Of de boeren gingen heel veel water oppompen. Maar het bos bleef groen, bleef groeien, bleef produceren.
0: Ja, en we zitten natuurlijk in een grote voedseltransitie. Stikstof, CO2-uitstoot. Wat kan de rol van het voedselbos zijn in onze landbouwtransitie?
3: Wat is de potentie daarvan? Nou, eigenlijk kunnen voedselbossen helpen voor de agrarische sector... om zo te produceren dat er geen vervuiling meer is... Want een voedselbos heeft geen bemesting nodig. Net zo goed als een bos dat niet nodig heeft. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er wordt geen stikstof geproduceerd. Dus het is... Maar als we kijken naar de schaal... Volgens mij is nu
0: de ambitie om, om in de Nationale bossenstrategie in 2030 25.000 hectare voedselbos maximaal te, te realiseren... Dat is slechts 1% van ons landbouwareaal. Ja, ik vind het ook
3: heel bescheiden, die ambitie. En van mij mag het wat sneller en wat meer.
1: Ja. Uh, maar hoek maar straks, hè. als die bossen daar staan... en die zijn redelijk volgroeid, puberbossen, laten we ze zo ja. noemen. Um, ja, Ik associeer bos met recreatie, lekker wandelen. Komt de consument dan in dat bos? Om, of of zijn het, is het Albert Heijn die ran, langs rijdt? Uh,
3: of iets ertussenin. Ons voedselbos... Ons agrarisch bedrijf, wij leveren rechtstreeks aan een restaurant... en aan een speciaalbrouwerij en aan een natuurvoedingswinkel. Dat is een niet te kortste keten. Dus uh, Het is niet consumenten die zelf komen plukken. Daar word ik veel te zenuwachtig van met zoveel <laughs> mensen over, over op het erf. Ja. Maar uh, een ingekorte ke- keten waardoor je een goede prijs kunt maken. Uh, eigenlijk fair trade in eigen regio. Maar, ja. jullie... maar dat kan dus per bedrijf verschillen. En uh, uiteraard moeten ook bedrijfskantines en supermarkten in de toekomst meer producten uit voedselbossen kunnen betrekken. En dan moeten er ook grotere voedselbossen staan.
1: Maar kunnen die voedselbossen echt een, 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 nou ja, een flink deel... of een relevant deel van de landbouwproductie gaan uitmaken? Voor ons allen ja. uh, te zeker, voeden?
3: Zeker wel als je terugbelt waar landbouw voor bedoeld is. Landbouw is bedoeld om mensen te voeden. Als we naar het Nederlandse landschap kijken... dan is wordt het grootste deel wat in beslag genomen door raaigasvelden en maisvelden. Dat is geen voedsel maar voer. Veevoer. In de de transitie van meer plantaardig voedselproductie... kunnen we die verschuiving maken. En het gaat niet in één nacht of één week... maar die moeten we wel in gang willen zetten. -hmm. Dat is ook die ambitie van de Green Deal om op weg te gaan. En dat gaat een beetje sloom, maar het kan. Die verschuiving betekent dat een groot deel van ons menu... bijvoorbeeld noten en fruit... kan zonder meer uit Nederlandse voedselbossen komen. Noten en fruit... Alleen dat gebeurt nu niet. Als wij noten kopen, waar je ze ook koopt... ze komen meestal uit China, Turkije of Californië. Maar we horen ook vaak, hè, prijs
0: is een belangrijk iets. Net, de, de consument is niet heel blij om, om meer te betalen voor bioproducten. ook. Uh, veel gehoorde ook van het voedselbos is dat het heel arbeidsintensief is. Het, je kan niet met grote machines het bos in... om alles te gaan plukken en alles te, te gaan harvesten. Dus uh, is het financieel haalbaar? om dat financieel is het
3: financieel haalbaar? Het, het financiële plaatje van een voedselbos is wel het leuke. Je hebt geen uitgaven meer nodig. zoals ieder jaar ploegen, eggen, zaaien, mesten, spuiten. Het voedselbos. Waarom niet? Omdat het bos werkt als een bos. Dus je hoeft niet te mesten, niet te ploegen. Je hebt geen fossiele brandstoffen nodig in zulke grote hoeveelheden. Dus voor een voedselbosondernemer is het enige werk is gerelateerd aan de oogst. En dat betekent opbrengst. Dus je bruto opbrengst... Als onderneming zijn heel mm-hmm. snel netto-opbrengsten.
1: Maar het is toch en, maar Ik wil nog iets zeggen ja, over die, ja.
3: die zware machines. Want dat is wat de landbouw de afgelopen 70 jaar is overkomen. Steeds grotere, steeds zwaardere machines. Dat gaat ten koste van de bodem. Dat is heel slecht voor het bodemleven. Dat leidt tot compactie. Dat is ook weer slecht voor de, voor de groei van de gewassen. En ik ben voor robotica in de landbouw. Slimmere, lichtere machines. Een vooruitgang die we tot nog ja. toe in de landbouwsector te weinig hebben. En die gezien. gaan
0: dan automatisch plukken. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja,
3: dat kun je voor je zien zo. In de Finex-wijk wordt een gezonnetje al gemaakt door, gemaakt door, een, door een robot. robot. Ja, ja.
1: Maar, maar nog even uh, terug naar dat bos en uh, de afnemers. Kijk, ik kan me voorstellen dat het voor grote partijen uh, efficiënter is om te zeggen: Nou, al mijn uh, uh, noten, al mijn walnoten, die haal ik bij één firma, want daar produceren ze alleen maar walnoten. In het geval van voedselbossen moeten ze heel veel adressen af... om die hoeveelheid walnoten bij elkaar te krijgen. Klopt dat?
3: Nee, dat klopt niet helemaal. Een voedselbos is wel altijd een polycultuur. Dus dat maakt het voor de ondernemer ook prettig. Want als je een monocultuur hebt en er gaat een jaar iets mis... bijvoorbeeld een late nachtvors kan je appelbloesem doen bevriezen... dan heb je een groot probleem als je alleen appels ja, hebt staan. Sowieso ik. is dat gevoelig voor ziekte en plagen. Dus er staan appels en walnoten en vijgen... en nog tien andere gewassen op een hectare. Maar als je dat op 30 hectare zet, heb je wel degelijk... Een Groot volume. We zijn bezig vanuit Stichting voedselbossen, wel met Voedselbos Schijnel in Brabant. Dat is 20 hectare groot. We werken samen met een cateringbedrijf die bedrijfskantines bevoorraadt in heel Nederland. Mm-hmm. Het, het gaat dat gaat om redelijk kan. Dat kan. Oké, okay, en dan
0: toch even kijken naar de toekomst dan. Hè? Jij bent heilig overtuigd van de, de meerwaarde van dat voedselbos. Dat, dat, dat vertel je hier gepassioneerd in, in de studio. Wat moet er dan gebeuren om ervoor te zorgen dat die voedselbossen niet 1% van het landbouwareaal zijn, maar 10% of 15%? Ja,
3: we hebben we hebben enorme bedragen gehoord die omgaan in de landbouwsector. En dat is publiek geld. Dat is geld van ons allemaal. Dat wordt al jarenlang vooral uitgegeven aan een vorm van landbouw waar iedereen ongelukkig van wordt. Want de boeren klagen, ze krijgen slechte prijzen. Het milieu is te dupe door stikstofoverschot Het klimaat raakt gedupeerd. Door. Dus die miljarden moeten eigenlijk gewoon naar voedselbossen? Die moeten naar boeren die goede dingen doen.
1: Dat is een hele mooie, hele mooie afronding. Geld naar boeren die goede dingen doen. Um, in Schijndel gaat dus een heel groot project van start. 20 uh, hectare. 20, 20
3: hectare, toch? Ja. ja. 40 voetbalvelden.
1: 40 voetbalvelden, dankjewel. En dat is dan het grootste
3: voetba- voedselbos? Ja, het grootste productiegerichte voedselbos.
1: Ja, oké. Okay.
3: Want, want voedselbossen zijn een beetje hip. En er zijn dus ook. Hobbyprojecten zoals je ook... Ja, is niet boeren Ja, en kinderboerderijen. En daar, <laughs> en daar lopen ook kippen en schapen. Maar dat is iets anders dan op grote schaal voedsel produceren. En stel, allebei.
0: een boer luistert nu en die
3: denkt van... shit, ik wil ook een voedselbos hebben. Heb jij een advies voor zulke ondernemers? Informeer je goed. Ga niet, ga niet deze week al aanplanten. Want het, het moet een ontwerp worden dat past bij je plek. Bij je waterstand, bij natuur in de omgeving... en bij je toekomstige afzet, die je voor je ziet vanuit je bedrijf. Kijk ver in de toekomst. Ja, want je plant maar één keer aan. En dan gaat het tientallen jaren mee.
1: En dan gaat het vanzelf. Ja. Dankjewel, Wouter van Eck.
3: Graag gedaan.
0: Wouter is een warmpleitbezorger van voedselbossen in Nederland. Wat viel je op?
1: Nou, er viel mij vooral iets aan mezelf op. Dat ik nog heel erg in de groef zit. Van het denken van, ja, maar als je iets wil produceren... dan moet dat heel groot. En dan moet dat... Die monocultuur, ja, dat en is gewoon een beeld. Ja, landbouw, hè? Ja, dat beeld waar ik ben, mee ben opgegroeid. En ik vind het dus zelfs moeilijk voor te stellen. Gewoon het beeld in mijn hoofd. te visualiseren hoe dat dan is als het zo'n enorm gemengd bos is. Maar het kan, hij heeft me overtuigd.
0: Maar... Ja, dat is wel mooi, maar ik denk dat... Het dat... Dat ook de strijd is die Wouter en die die voedselbosbouwers continu moeten voeren. Om die die veranderingen, het denken, bij cateraars, bij supermarkten aan te jagen. En dat maakt die veranderingen ook zo moeilijk.
1: Dank voor het luisteren, want dit was alweer Koplopers. Je kunt deze uitzending terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl. Maar natuurlijk ook op jouw favoriete podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster.